0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... Falou e disse... Então, gente, como estamos? Segunda-feira, 11 da manhã, está tudo aqui a bater o ponto... Talvez não, não é? A maior parte da malta nem sequer ouve isto segunda-feira, nem sequer de manhã. Portanto, não é bem isso, mas para mim é... É a hora que isto está a sair, portanto, assim uh, me referirei ao lançamento aqui do bichito. Então, gente, como estamos? Hoje, para que saibam, na verdade não é segunda-feira, não são 11 da manhã. Quer dizer, por acaso até é segunda. Eu acho que é segunda, mas não são 11 da manhã, é meia-noite. É verdade. Estou a gravar isto à noite, depois do dia intenso, mas... Apeteceu-me vir cá, aproveitar um tempito que tinha aqui livre para vir conversar convosco e o episódio sairá na próxima segunda-feira de manhã. É assim que funciona, a vida das internets é toda uma mentira. Mas pronto, gente, apetece-me falar sobre o quê? Sobre um tema que eu já tinha aqui guardado, ah, bué de bué de bué, que é religião. É um tema polémico, normalmente com tendências a gerar controvérsia, mas é um tema que eu acho que é super interessante. Isto porque eu sou entre. Primeiro, dizer ateu é porreiro, ateia é uma palavra horrível. Detesto, parece estar a ser maldita, nunca consegui compreender como é que criámos uh, esta desgracente palavra, mas criámos. Portanto, eu seria a partir da mas na verdade eu acho que sou agnóstica. Posso explicar para quem não sabe. Ser ateu é uma pessoa que não tem crença em absolutamente nada, zero, não acredita, não está nem aí, fim de história. Ser agnóstico é um ninho, o famoso ninho, nem sim nem não. Nem acredito, nem deixo de acreditar. Até acho que é uma possibilidade e tal, mas também não ponho as mãos no fogo. Basicamente isto é um agnóstico. E eu acho que estou mais direcionada para essa linha do que para a do ateísmo por si só. Porque ser ateu pá, é, é, a meu ver, demasiado taxativo. Demasiado redoma. Não é bem redoma que eu quero dizer, mas estava a faltar a palavra fecha demasiado o tema e não abre para discussão. Eu acho que tudo na vida merece um leve debate, uma leve, discu uma leva, uma leve discussão. Portanto, uh, ser agnóstico faz mais sentido e eu sou, então, agnóstica. Até porque, assim, não é que eu acredite em Deus, muito menos naquilo que nos é vendido pela nossa querida Igreja Católica e outras semelhantes, mas, não sei... Uh, em simultâneo não nega a sua existência. Estão a perceber? É tipo, vai que, não sei, isto não sou assim muito bem agora que verbalizei, mas na minha cabeça faz imenso sentido. Até porque assim, espíritos, por exemplo, eu acho que também entram nesta história do, de ser agnóstico, acho eu. Acho que um ateu não pode dizer, ai ah, e tal, não acredito em Deus, mas espírito, já, acho que isto não pode ser dito por um ateu. Já para um agnóstico, sim. Porquê? Porque lá está o agnóstico não fecha portas, qualquer coisa é possível. E eu encaixo mais aí. Eu nunca vi um espírito, tive tipo uma experiência paranormal até hoje, mas que não posso garantir que foi mesmo uma experiência paranormal, ou se eu estava com muito sono e com alguma experiência esquisita relacionada a isso. Mas ainda assim também não duvido. Aliás, ainda há pouco tempo, no Halloween, fiz aqui um, um episódio do do Dramacast, salvo erro, foi do Dramacast, em que contava as vossas histórias com, enfim, fenómenos paranormais e por aí vai, e eu não desconfio que as histórias sejam verdade, não é? Eu não sei se são ou não, se não forem há pala e malta com uma imaginação, enfim, super fértil, mas não vou desconfiar à partida, não é? Pelo menos não me parece correto que desconfie, também porque é que as pessoas me iam mentir, e como é que ia haver tanta gente com relatos assim meio esquisitos? Ninguém sabe. Na verdade, até pode ser uma coisa super, não fácil de explicar, mas pode ser uma coisa explicável pela ciência, mas que, enfim, até ao dia de hoje ainda ninguém conseguiu resolver, não é? Pode ser uma coisa deste género. Enfim, não sei. Sei que a religião em si, como nos é vendida, me incomoda um pouquinho. E era precisamente sobre esse incómodo que eu queria vir aqui a falar. Não só sobre o incómodo, mas sobre uma série de, de questões que se levantam à volta desse tema. Porquê é que a religião normalmente me incomoda? Mas também vos vou dar o reverso da moeda. Não fiquem aí à espera que eu só vá desancar os pobres dos padres. A religião incomoda-me porque durante muito tempo, e até hoje, uh, me soou é um aproveitamento injusto e meio cruel da fé e da desgraça alheia. É verdade. É... A minha opinião acerca de religião é um bocadinho à volta disto. Por muito que eu gostasse de pensar de outra maneira, a verdade é que quando eu olho para um padre ou para, para as freiras, não digo que eu também acho que as pobres coitadas estão um bocado utilizadas no meio disto. Mas... Quando eu olho para as figuras da instituição, eu não as vejo como figuras dóceis, amáveis, que querem o melhor ao próximo e iada, iada, iada. Nunca vi dessa maneira, porque a instituição em si também não se comporta dessa maneira, apesar de serem esses e outros valores bastante interessantes que são pregados dentro das paredes de uma igreja. Mas a realidade é que não é bem isso que é praticado, ou pelo menos eu nunca vi, e que não é nunca vi, é tão com o Papa de hoje, não é? Mas raramente vi aquilo que é pregado ser efetivamente colocado em prática por pessoas que fazem parte da igreja. E, portanto, olho para aquilo tudo como uma hipocrisia que, obviamente, traz benefícios fiscais, económicos, sociais, sei lá eu do quê, a quem está envolvido, Pá, e acaba por desmerecer completamente a mensagem que era para ser passada logo inicialmente, mas que na verdade, apesar de lá estar, não é de todo a base da cena. Pelo menos aos olhos aqui da querida Rita Agnóstica, não é verdade? Pá, assim de repente não me parece justo que a malta venda arte de Fátima. Não, não me parece. Não me parece justo que exista uma série de lojinhas com preços absurdos de velinhas e centinhos e papapapá, em Fátima. É, não serve para mais do que aproveitarem-se da fé de quem está, obviamente, num momento um pouco mais fragilizado. Pá, não, não, não vejo como uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo sinto-me muito mal em dizer isto. Eu, tanto que vocês estão a sentir, não é a minha dificuldade em verbalizar aquilo que eu efetivamente penso. Porque me custa, custa-me pensar e verbalizar coisas tão negativas em relação a uma coisa que à partida deveria ser tão positiva, mas que de facto, aos meus olhos, nem sempre é. E uso aqui o nem sempre porque a verdade também é que, ainda que as intenções de algumas pessoas, sejam elas a maioria ou não, dentro da instituição não sejam as melhores, a verdade é que ainda assim há pessoas ajudadas ali dentro, independentemente de com a participação desta malta ou não. As pessoas quando vão para a igreja, muitas das pessoas quando vão para a igreja, não todas, também há uma série de hipócritas lá dentro, mas algumas, sentem-se efetivamente melhor depois de lá ir. Não só pregam, e às vezes nem pregam, mas não só pregam uma série de valores como realmente os colocam em prática. E, portanto, essas pessoas não só não têm culpa daquilo que outras pessoas lá dentro e responsáveis pela, pela igreja em si fazem, como ainda por cima são o resultado da fé. E eu não posso como agnóstica, negar o resultado da fé na vida de algumas pessoas, o resultado positivo, quero eu dizer. Não, é? não posso, seria quase que injusto, quer dizer, só porque existem uma série de coisas que se passam dentro de uma igreja com as quais eu não concordo, eu devo fingir que esta mesma igreja não faz o bem a algumas pessoas? Não, não é? Independentemente, lá está, deste bem ser feito, pelas intenções dos responsáveis ou só pela própria pessoa frequentar o espaço porque muitas vezes tem a ver com isto e era aqui que eu queria chegar por muito que eu não concorde com uma série de imposições e de roubalheiras que acontecem uh, dentro da igreja seja ela católica ou não, atenção a verdade é que a fé a religião em si traz a algumas pessoas um bem-estar necessário. A esperança é aquilo que move a vida, muitos dizem, não é verdade? E às vezes essa esperança não está naquilo que para nós, ateus ou agnósticos, está. Às vezes ela está em Deus, está no amigo imaginário, aquela visita naquele local que tem uma cruz ou que tem outra coisa qualquer. E é importante que isso exista. Desde que as pessoas consigam sentir-se felizes com essa, com essa esperança, consigam sentir que ainda há alguma coisa que as deixa bem tranquilas e com vontade demais, pá, seja lá o que isso for, vão e façam-no e sejam aquilo que quiserem. Estão a perceber? Eu não sei se me estou a fazer entender. Eu tenho sempre a sensação, ao meio do podcast, ao meio das minhas gravações, que eu não estou a fazer sentido nenhum. Até porque isto é super esquisito, não é? Eu estou a falar sozinha, não há aqui um complemento e a certa altura fico completamente perdida. E é isso que eu estou a sentir agora. Mas, com fé, até me expressei, e até deu para entender. Agora, ao mesmo tempo que eu acho necessário para alguns e acho que as pessoas têm todo o direito de acreditarem naquilo que entenderem, seja isso em zero ou num amigo imaginário ou em Deus, eu também tenho muita pena que haja tanta gente católica e que se diz um cidadão de bem e que depois só diz porcaria ou só faz porcaria, que pior do que dizerem deve é fazer. Pá, eu não consigo entender como é que é possível que uma pessoa que vá à missa todos os dias. Todos os dias, perdão, não se vai à missa todos os dias, pois não, gente da igreja só se vai ao domingo, o que é, enfim. Como é que é possível que uma pessoa que vai à missa todos os domingos, pá, depois faça atrocidades na vida do dia-a-dia? -dia? Quer dizer, há um dia por semana que eu vou ali e tal, rezo um Pai Nosso e confesso os meus pecados, olha lá o rei que se faz dentro de uma igreja, e, portanto, os outros seis dias posso ser um bostinha. Não, pá, não, essa lógica não faz muito sentido. Por exemplo, o concessionário é uma coisa que nunca me fez muito sentido. Portanto, vocês estão-me a dizer que eu posso fazer o que eu quiser contra todos os valores que me são pregados pela igreja. Desde que eu vá ao confessionário, diga tudo o que eu fiz, e o padre me passa a receita de vai rezar aqui dois Pai Nossos, três Ave Marias, e um tercito, está bem? E fique ilibado de todos os meus crimes. Todos os meus pecados puf, desapareceram. É isto. Não faz sentido, pá. Não faz Nunca vai fazer. E na verdade eu acho que esta... Este, isto nem é um castigo, entendem? Mas este sistema de, meio de castigar a pessoa que na verdade não está a ser castigada, está a ser beneficiada, é contraproducente. Porque estão literalmente a dizer aos idiotas que interpretarão isto da mesma maneira que eu acabei de interpretar vocês podem fazer o que quiserem. Depois têm é de rezar um bocadito. Mas podem fazer o que quiserem. E, portanto, todos os pecados estão meio que a brincar. Ah, é pecado, mas também depois pagas a tua... Como é que se diz? O dízime. Fizeres o teu, o teu confessionário e vies cá a confessar-te e rezás um pouquinho, passou. Claro que a pessoa vai fazer merda, meu! É óbvio! Não há nenhuma sanção. Não que as pessoas precisem obrigatoriamente de uma sanção para saber distinguir o bom do mal, o certo do errado mas porque algumas irão aproveitar-se desta lacuna, que está, sabe Deus onde, nas regras, de... deve ser na Bíblia, não é? Vão aproveitar-se desta lacuna que há, enfim, aqui na Bíblia, qual advogado se aproveita da lei, não é? Desde que haja uma lacuna, dá para fazer tudo, esta é a regra da sociedade, não vale a pena pensar de outra maneira, mas aqui pensa-se, aparentemente, Pá, não, não consigo captar. Não me faz sentido. Se é para ser levado a sério, então temos de levar mesmo a sério. É tipo, é pecado. E se tu fizeres, vais que os porcos. Pronto. Pá, já merece o meu respeito. Agora, é pecado que é bem. É pecado até passares por cá pela casita, escurita, contares ao padrezito o que é que fizer. Parece que o padre é uma é precisa de saber da vida toda a gente, no fundo é isto. E depois no fundo diz, ah, sim, pronto, já acabou, então vá, leve lá aqui um pai nosso para rezar, depois volto para a semana, está bem, que eu quero saber o resto desse babado. Pá, o, o confessionário parece o dramacast, é parece o dramas e cenas. Vamos abrir aqui as portas para ouvir os babadeiros que andam a acontecer na vossa vida. E o padre guarda aquilo tudo para ele. Na verdade não deve guardar, deve partilhar com o outro padre e com a freira e com a vizinha e com sei lá e o quê, não é? Porque deve-lhe calhar com cada bomboca que é impossível que o homem leve aquilo para, para a cova. Acredito eu, são pessoas, sabem? E pessoas não levam nada para a cova, espalham. O <risos> que é que eu estou a dizer? Não sei, já estou só a dizer palavras, gente. Já estou só a dizer palavras. Deus me ajude. No fundo é isso. A hipocrisia da criatura que no fim ainda diz: Deus me ajuda. Deus não te vai ajudar, filha. Deus, na verdade, não vai ajudar ninguém. Que não vai acontecer, mentira. Mentira, mentira. Essa é a outra Pá, se Deus existe. Toda a gente se farta de dizer isto, não é? Mas se Deus existe, porque é que ele deixa acontecer? É que ele supostamente tem o poder de fazer com que certas coisas não aconteçam. Porque é que elas acontecem? Então, expliquem-me isto, ó oh, cristãos. Falando nisso, diz cristãos ou católicos? Nunca sei. Nunca soube distinguir o que é que é um cristão do que é que é um católico. Não devia ser a mesma coisa. Mas se calhar não é cristãos, é católicos. Cristãos serão os que acreditam em Cristo e católicos serão os que acreditam no catolicismo. Há de ser uma coisa assim deste género. Pesquisei. Não. Venho para aqui, mando umas postas de pescada a fingir que sei e pronto. E no fim, perco toda a credibilidade com este debate interno com a minha própria pessoa. E depois também, o que é que seria um debate interno se não fosse com a minha própria pessoa? Como é que eu faço um debate interno que não é comigo? Que é com o outro? Ai pá, que estúpida. Eu, ai pessoas, a sério. Acho que está na hora de eu ir descansar um pouco este cérebro que está frito há bastante tempo. Mais uma vez tivemos aqui um episódio curtito e que tinha pano para mangas, só que lá está. Isto de falar sozinha tem a sua benesse, mas também a sua desvantagem, porque lá está. Assim de repente, olha, a vantagem também não vi, não é? Qual é a benesse disto de falar sozinha? Nenhuma. Faço terapia de vez em quando, eu e eu. Mas a principal desvantagem de falar sozinha... Repararam como eu de repente fui tipo, viajar dentro do meu cérebro. <risos> a principal desvantagem de ficar aqui a falar sozinha é que hum, eu não tenho um, um diálogo. Não, não digas, Rita. e a é, tua estás muito a boa a concluir o óbvio, caralças. É, mas não há, não há, não é? Eu dou um ponto e não recebo o contraponto e depois fica esquisito. E eu perco-me dentro da minha própria cabeça, como já puderam ver. Portanto, é isso. Vou ter de terminar por aqui, antes que frite um pouco mais a minha massa cinzenta, que a esta altura já não sei bem se é cinzenta ou de outra cor qualquer. E, portanto, malta, fala-se para a próxima semana. Eu acho que é isso, não é? É. Agora eu vou-me embora. Um beijo na bunda e até a segunda.